0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erziehung ist kein Kinderspiel. Ich bin Bettina.
1: Ich bin Armin.
0: Wir sind Ehepaar und Eltern einer dreijährigen Tochter und eines einjährigen Sohnes. Hier erzählen wir Geschichten aus dem bedürfnisorientierten Erziehungsalltag unserer Kinder, bieten Lösungsansätze und praxisnahe Tipps. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam neue Erziehungswege zu beschreiten. Denn Erziehung muss kein Machtkampf, sondern kann tatsächlich ein Kinderspiel sein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Haushalt. Haushalt mit Kindern, Haushalt ohne Kinder, Haushalt und schöne aufgeräumte Häuser. <lacht> In dem Fall dann ohne die Kinder.
1: Also wir machen jetzt eine Stunde lang Putztipps
0: und <lacht> von äh, uns beiden. den, also vor allem der Armin ist ja unter uns der Putzteufel. Es ist schon besser geworden. <lacht> Was passiert in dieser Folge? Wir stellen uns der Frage, der perfekte Haushalt mit Kindern, geht das überhaupt? Wie können wir Haushalt und Kinder unter einen Hut bringen? Und wie bringe ich meinen Kindern bei, im Haushalt mitzuhelfen? Der perfekte Haushalt mit Kindern, geht das überhaupt?
1: Ja, wenn man seine Standards ein bisschen runtersetzt.
0: Genau, richtig. Also Jan, es kommt auf die eigenen Ansprüche an. Das heißt, gut wäre es, sich zu überlegen, wie genau ich den Haushalt gern hätte und das dann genau um die Hälfte zu häppchen.
1: Dann streicht man über Sachen.
0: Nein, also wie soll es idealerweise bei mir aussehen? Geht es eher um Unordnung oder ist es wirklich schmutzig. Also oftmals habe ich das Gefühl, gerade wenn mich etwas am Haushalt stört, dann ist es oft das Chaos, also einfach die Unordnung geherrscht, die dass permanent irgendwas herumliegt, dass man irgendwie nie das Gefühl hat, es ist so richtig aufgeräumt und dem kann man, glaube ich, schon in gewisser Weise entgegenwirken und kann einfach auch dadurch schon sich selber das Gefühl vermitteln, dass es im Haus sauber und ordentlich ist und seinen Ansprüchen vielleicht so ein Stück weit mehr gerecht werden. Das andere ist natürlich, wenn man das Gefühl hat, dass es wirklich einfach total schmutzig und man kommt überhaupt nicht zum Putzen. Gerade bei Unordnung ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man genügend Stauraum hat. Das heißt, ein paar neue Regale anschaffen, idealerweise sehr hohe Regale, weil in die Höhe hat man meistens ein bisschen mehr Platz zur Verfügung als in der Breite. Vielleicht da dann auch mit Kisten oder irgendwelchen Boxen arbeiten. Durchsichtige Boxen haben sich da bewährt, um einfach gewisse Dinge da drinnen zu verstauen, die man dann gleich auf den ersten Blick sieht. Wenn man keine durchsichtigen Boxen hat, dann kann man die beschriften und so kann man sich gleich mal ein bisschen mehr behelfen, es ordentlicher zu haben in seinem Haus.
1: Vielleicht nochmal zurück zum perfekten Haushalt. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht und vielleicht wirklich mal ein paar Minuten nimmt und darüber nachdenkt, was einem wirklich wichtig ist im Haushalt. Also mit je mehr Leute im Haushalt leben, desto mehr Schmutz und Unordnung fällt an. Das ist einmal so. Das heißt, ähm, gerade wenn man äh, eben kleine Kinder hat, dann muss man sich halt umgewöhnen und muss einen neuen Standard finden. Und ich glaube, da sich bewusst machen, was einem wichtig ist und priorisieren, hilft auf jeden Fall, um den Haushalt nicht außer Kontrolle geraten zu lassen, sage ich jetzt mal. Also, dass man wirklich sich selbst bewusst macht, was ist mir am wichtigsten und sich vor allem auf das fokussiert und die Sachen, die nice to have sind oder die ich gern regelmäßig oder regelmäßig gemacht haben will, aber nicht täglich brauche, dass man die dann vielleicht eben erst nur alle zwei oder alle drei oder vier Tage macht.
0: Genau, also das eine ist eben der Stauraum. Was auf jeden Fall auch hilft, ist, regelmäßig ausmisten. Einfach im großen Stil einen großen schwarzen Müllsack nehmen und vielleicht jetzt nicht jede Woche, aber zumindest sich einmal im Monat vornehmen, zum Beispiel ein Kassel in der Küche oder einen Schrankbereich in seinem Kleiderkasten oder solche Sachen, dass man einfach einmal im Monat einen gewissen Teil des Hauses wirklich ausmistet, jedes Teil einmal in die Hand nimmt und sich überlegt, brauche ich das noch oder brauche ich das nicht mehr? Bei, gerade bei Gewand, wann habe ich das zum letzten Mal getragen? Ist das länger als sechs Monate her? Ist es deswegen länger als sechs Monate her, weil es da Winter war und jetzt ist Sommer oder ist es wirklich ein Teil, was ich einfach überhaupt nicht mehr mag? Und gerade dieses Ausmisten finde ich zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, weil es mir auch einen guten Überblick über die Dinge gibt, die wir noch haben oder die wir zwar vielleicht noch haben, aber wo wir vielleicht was Neues haben wollen oder so. Und eben auch was ich schon seit längerer Zeit mache, ist, wenn ich mir etwas Neues von etwas anschaffe, dass dann das Alte wirklich auch wegkommt, damit das nicht dann irgendwo noch herumliegt. Also ja, manchmal liegt es bei uns irgendwo noch im Abstellraum herum, bis dann einer mal zur Mülldeponie Fahrt. Ansonsten wirklich versuchen, das auch tatsächlich auszumisten. Entweder, wenn es noch gut ist, kann man's ähm, man es verschenken. Man kann es an jemanden weitergeben. Ich würde nicht empfehlen, es als Spielzeug einzusetzen, weil das verschiebt eigentlich dann das Problem nur, aber es beseitigt es nicht. Oder es, wenn es halt tatsächlich kaputt oder nicht mehr in Ordnung ist, es einfach auch wegzuwerfen. Was uns auch sehr hilft oder mir persönlich sehr hilft, ist, Dinge gleich wieder an den Platz zu räumen und nicht erst am Abend, wenn alle schlafen zum Beispiel. Also beispielsweise die Frühstücksutensilien gleich wieder an den Platz stellen Zeitpuffer beim Kochen können eingeplant werden, um gleich wieder Geschirr wegzuräumen oder gleich schon wieder was in den Geschirrspüler zu räumen und den gleich wieder einzuschalten oder auch umgekehrt auszuräumen etc. Also dass man einfach nicht erst wartet, bis sich die Aufgaben ansammeln, sondern wenn Handgriffe gleich erledigt werden können, dann lieber gleich erledigen, damit man dann später einfach weniger Handgriffe zu tun hat.
1: Ja, und immer wieder an denselben Platz zurückstellen, damit man es nicht jedes Mal sucht. Ja. Also den Salzstreuer, den man beim Kochen eh jedes Mal braucht, immer wenn man verwendet, gleich wieder dorthin stellen, wo er vorher war. Dann brauche ich nicht mehr überlegen, wo er ist oder ihn suchen im Kasten, sondern ich habe ihn mit einem Griff.
0: Da redet man jetzt natürlich nicht von den Kinderspielsachen, die sich im ganzen Haus verteilen, ja. sondern wirklich eher von diesen... Gegenständen, die wir Erwachsene nutzen, um tagtäglich unseren Tag zu bewältigen. Dann kann man sich überlegen, welche Dinge täglich, wöchentlich und monatlich im Haus gemacht werden müssen. Dazu gibt es ganz, ganz tolle Putzpläne. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist einfach für jeden anders. Da findet man im Internet wirklich ganz, ganz viele Putzpläne und einer davon wird ganz bestimmt auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen passen, der hier heute zuhört. Bei uns ist es beispielsweise, bei uns rennt täglich der Staubsauger. Also wir haben einen Staubsaugerroboter, der uns wirklich enorm hilft, der in der Nacht läuft, wenn alle schlafen. Und wir saugen aber auch täglich zwei bis dreimal unsere Küche, nämlich da, wo wir essen, also einfach rund um den Esstisch, die Brösel weg. Ja, zum Beispiel, weil ich hasse nichts mehr, wie wenn ich barfuß durch die Küche gehe und ich steige überall auf Brösel drauf, beziehungsweise die Kinder steigen dann da rein mit ihren Füßen, die verteilen das dann in andere Zimmer und so weiter. Ich mag das einfach nicht. Also da zum Beispiel, das ist so mein Schmutzminimierer, dass ich einfach einmal kurz nach dem Frühstück Tisch abwischen, dann Staubsauger holen, einmal schnell rund um den Küchenblock und um den Esstisch gesaugt und dann geht es schon wieder weiter.
1: Da hat sich vor allem der kabellose Staubsauger sehr bewährt. Ja. Für alle, die gerade zu Weihnachten Gutscheine für einen Mediamarkt oder sonstiges geschenkt bekommen haben. Einen kabellosen Staubsauger kann ich sehr empfehlen. Ja,
0: oder eben gleich einen Staubsaugerroboter. Den braucht man auch einfach nur hinstellen, auf einen Knopf drücken und der ja. dreht seine Runde, während man irgendwas anderes machen kann. Also, wenn man selber nicht so gerne Staubsaugt. Das gesamte Haus wird aber zum Beispiel bei uns nicht jeden Tag gesaugt. Also ich gehe jetzt nicht jeden Tag durch alle Zimmer und sauge dort, aber wir haben auch keine Haustiere. Menschen, die Haustiere haben, müssen vielleicht tatsächlich jeden Tag das ganze Haus saugen, aber auch da empfehle ich einen Staubsaugerroboter, weil den drehe ich einfach auf und der kann in allen Räumen einmal seine Runden drehen und die Geschichte hat sich. Was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich Schmutz, den ich sehe, sofort wegputze. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt was auf den Boden tropft und ich sehe, da ist jetzt irgendwie ein Fleck, nehme ich einen Fetzen und putze das schnell weg, damit einfach immer eine gewisse Grundsauberkeit da ist. Oder auch, wenn wir gekocht haben, dann wird einfach der Küchenblock nass gewischt mit einem Putzmittel. Und genauso also die Arbeitsflächen. Also einfach, dass so eine gewisse Grundsauberkeit da ist. Und auch eben zum Beispiel beim Flächenwischen ist es dann eben auch so, dass natürlich die Flächen dafür erstmal von Dingen befreit werden müssen, um sie wischen zu können. Da habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich musste mich zuerst aufräumen und dann kann ich wischen und dann ist meine Küche wieder in Ordnung und sauber. Und gerade bei der Küche, muss ich ehrlich sagen, bin ich ziemlich pingelig. Ich muss bei mir einfach, also jetzt direkt nach dem Kochen nicht, da halte ich es schon aus, wenn es eine Dreiviertelstunde, solange ich es, halt mal ausschaut. Aber so im Großen und Ganzen habe ich es wirklich sehr, sehr gerne, wenn meine Küche aufgeräumt ist und dann nicht sich das Geschirr bis zur Decke stapelt, das Schmutzige.
1: Jetzt sind wir aber nicht bei Putzen mit Bettina und Armin, sondern wann soll ich das alles machen? <lacht> Wie soll ich das alles machen mit den Kindern?
0: Ja, das kommt, gleich noch, das kommt gleich noch. Ja, bei Krankheit oder anderen Ausnahmezuständen akzeptieren, dass nicht alles gleichzeitig geht und vorübergehend die Erwartungen runterschrauben und einfach damit leben, dass halt Chaos ist, aber wir werden ja auch wieder gesund, die Kinder werden wieder gesund und dann geht das wieder und dann kann man diesen Sachen wieder mehr Beachtung schenken. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich persönlich finde, dass es wichtiger ist, sich qualitativ mit seinen Kindern zu befassen, als einen perfekten Haushalt zu führen. Also das heißt überhaupt perfekt. Aber natürlich ist es wichtig, dass es zumindest so ordentlich ist, dass wir uns auch wohlfühlen können in unseren eigenen vier Wänden. Und genau da laden wir eben ein, einfach ein bisschen zu reflektieren, wo dieses Wohlfühlen anfängt und aufhört. Also wo da für uns die persönliche Grenze ist zu, ja, das geht so oder das brauche ich einfach, um mich hier wohlzufühlen und das geht für mich gar nicht. Und bitte nicht von den Instagram-Moms mit den perfekt aufgeräumten Häusern verunsichern lassen. Wo deren Familien wohnen, weiß ich nicht. Bei mir ist es nicht immer aufgeräumt. Aber das ist eine Show. Also das ist einfach nur eine Show. Ich habe da tatsächlich mal ein Video gesehen von einer Mama, die eben quasi gezeigt hat, wie sie diese Videos dreht. Und da war genau der Bereich in ihrem Haus, wo das Video gedreht wurde, im Hintergrund aufgeräumt. Und dann hat man die Kamera, die Kamera wurde dann quasi geschwenkt oder das Handy und dann haben wir gesehen, dass einfach alles nur von links nach rechts auf die Seite geschoben wurde. Also das ist alles nicht die Realität, zumindest nicht die Realität von 95 Prozent der Eltern da draußen. Also bitte von sowas nicht verunsichern lassen.
1: Generell auf Social Media werden halt Geschichten erzählt. Die sind wie, wie alle Geschichten nicht zu 100% wahr, sondern immer ein bisschen geschönt und aufgebauscht. Also, Dementsprechend bei uns natürlich, wir sind perfekt. Auch bei uns. <lacht> also, egal auf welchen Social Media Kanälen, muss man, glaube ich, alle Informationen, Geschichten, Bilder und Videos mit ein bisschen einem Augenzwinkern nehmen. <lacht>
0: Wie können wir jetzt Haushalt und Kinder unter einen Hut bringen? Wo nehmen wir die Zeit her? Wie finden wir die? Wie geht das? Routinen in unserem Tagesablauf helfen nicht nur uns, sondern auch unseren Kindern zu wissen, Mann, Mama oder Papa Haushalt machen. Zum Beispiel immer direkt nach dem Frühstück. Und anfangs wird das ein bisschen Zeit brauchen und das wird ein bisschen dauern, bis sich diese Routine etabliert hat. Aber ich kann hergehen und zum Beispiel sagen, und das kann ich auch schon bei sehr kleinen Kindern beginnen, dass ich Direkt nach dem Frühstück erstmal alle Frühstücksutensilien wieder wegräume. Dann räume ich die Teller zum Geschirrspüler. Dann wische ich den Tisch ab. Vielleicht wische ich auch den Boden, wenn da irgendwie Milch drauf getropft ist oder was auch immer. Wische die Hochstühle ab wohl den Staubsauger. Einmal Staubsaugen. Und dann bin ich wieder bereit zum Spielen. Wenn Zeit ist und die Kinder sich gerade beschäftigen, kann man vielleicht auch noch schon mal schnell das schmutzige Geschirr in den Geschirrspüler stellen. Und wenn keine Zeit ist, dann halt nicht. Aber das ist so eigentlich ist es nicht wirklich viel, was gemacht wird. Also das dauert, wenn wir das jetzt als erwachsene Person alleine machen, wahrscheinlich so fünf Minuten, vielleicht sieben oder acht Minuten, wenn man ein bisschen langsamer ist oder ein bisschen mehr zu wischen hat an dem Tag. Aber das hilft eben ungemein. Und wenn die Kinder jetzt da eben kommen und sagen, hey Mama, spiel mit mir oder ich brauche das oder hin und her, dann kann ich sagen, ja, ich komme gleich zu dir, ich räume jetzt hier noch fertig auf und wenn ich Staub gesorgt habe, dann seid ihr dran, dann komme ich zu euch. Wenn die Kinder unrund werden, dann kann man ihnen einen Fetzen in die Hand drücken und kann sagen, schau, wenn du willst, kannst du mir helfen Du kannst dir deinen Hochstuhl abwischen. Gerade sehr kleine Kinder helfen wahnsinnig gerne und meistens machen sie da entweder sehr gerne mit und, und wollen dann eben mithelfen oder aber sie interessiert es nicht und dann kann ich zugewandt bleiben und kann sagen, ich höre, du möchtest jetzt wahnsinnig gerne mit mir spielen und jetzt gerade räume ich hier auf und dann komme ich zu dir. Und was dann passiert ist, die Nerven und die Nerven und die Nerven und die Nerven. Und irgendwann hören sie aber dann auf damit, weil sie einfach wissen, okay, nach dem Frühstück brauche ich die Mama gar nicht fragen, ob sie mit mir spielt, weil da räumt sie erst die Küche auf. Und wenn sie fertig ist, dann kommt sie zu mir ins Wohnzimmer. Oder ich kann sagen, schau, ich möchte das jetzt zuerst fertig machen, geh schon mal ins Wohnzimmer und richte schon mal ein Spiel her und ich komme gleich zu dir. Und das Schöne ist, wenn man das jeden Tag so praktiziert und jeden Tag macht, dann wird das wirklich zu einer Routine. Und die Kinder fragen dann irgendwann nicht mehr, weil die wissen ganz genau, eben nach dem Frühstück wird erst aufgeräumt und danach hat die Mama Zeit mit mir irgendwas anderes zu machen. Also bei unseren Kindern ist das jetzt wirklich schon so und die sind zwei und vier, also die sind schon noch sehr klein, dass direkt nach dem Essen, das ist jetzt eigentlich, ist uns das jetzt in den Weihnachtsferien aufgefallen, dass sie direkt nach dem Essen ins Wohnzimmer nebenan gehen und anfangen zu spielen. Ganz von sich aus und ganz ohne uns zu fragen. Einfach weil sie wissen, dass wir gerade mit Küche aufräumen beschäftigt sind. Und da spielen sie sich dann meistens 15 oder 20 Minuten alleine. Und das wird nicht von Anfang an so sein. Also der eineinhalbjährige wird sich nicht von Anfang an jetzt diese 15 Minuten alleine beschäftigen. Das ist illusorisch, das zu denken. Mir geht es einfach darum zu erklären, dass eben diese Routine und diese Gleichmäßigkeit und diese Wiederholung beim Haushalt machen den Kindern verstehen hilft, jetzt macht Mama das und jetzt gerade kann sie nicht mit mir spielen.
1: Ja, und wenn die Kinder halt wirklich nicht in ein separates Zimmer gehen wollen oder trotzdem dabei sein wollen, dann ja, muss man sich halt mit einbinden und mithelfen lassen oder ein Spiel draus machen oder sonst irgendwas.
0: Genau, da kommen wir nämlich gleich zum zweiten Punkt. Nicht trotz Kinder, sondern mit Kindern. Also anstatt zu versuchen, alles irgendwie zu erledigen, wenn die Kinder schlafen, die Kinder mithelfen lassen. Ja, dann dauert es länger, aber wenn wir es schaffen, diese Zeit nicht als verschwendete Zeit zu sehen, sondern als etwas, wo wir auch wirklich aktiv Zeit mit den Kindern verbringen, dann können wir hier viel Druck rausnehmen. Und es, es
1: ist ja auch aktive Zeit mit den Kindern. Also es ist ja nicht nur die Zeit, wo man gerade mit dem Kind nachlaufen spielt oder verstecken spielt oder... Ein Brettspiel spielt aktive Zeit, die ich mit dem Kind verbringe, sondern der Haushalt gehört halt auch dazu. Das gehört zu jedem Miteinander und das wollen wir natürlich auch vorleben, dass der Haushalt zum gemeinsamen Zusammenleben dazu gehört.
0: Ja, es ist halt auch, viele Eltern haben die Vorstellung, dass der Haushalt irgendwie neben den Kindern erledigt werden muss, weil die Kinder langweilt das ja und die wollen lieber spielen und die... Nerven man dann die ganze Zeit und zupfen am Ärmel und sagen Mama Spiel und so weiter. Aber ich bin eben dafür, dass wir das mit den Kindern machen und die Kinder in diese Tätigkeiten einbinden. Und Kinder lieben es zu helfen, wenn ihre Hilfe einen konkreten Sinn hat. Also das heißt, wenn wir unsere Kinder mithelfen lassen, dann sollte das nicht irgend so eine aufgabe sein oder irgendwie so dahergesagt sein, damit sie uns nicht stören, sondern dann sollten wir uns tatsächlich überlegen, womit sie uns jetzt wirklich helfen und ihnen kleine Aufgaben übertragen, die sie auch mit sehr jungen Jahren schon erledigen können. Als Beispiel den Besteckkorb vom Geschirrspüler ausräumen und das Besteck in die Bestecklade sortieren. Die scharfen Messer bitte vorher natürlich aussortieren. Ja, das können schon eineinhalbjährige Kinder, wenn man sie auf einen Lernturm stellt. Oder Wäsche von der Wäscheleine runterziehen. Oder Wäsche vom Wäschekorb in die Waschmaschine stopfen oder rausholen aus der Waschmaschine. Socken in eine Lade räumen, beim Staubsaugen helfen, also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir Staubsaugen, dann halten wir das Ende vom Staubsauger und unser Sohn hält hinter uns nochmal ein Ende vom Staubsauger und wir ziehen quasi den Staubsauger über den Boden hin und her. Also ja, es dauert sehr, sehr lange, bis wir da rund um den Tisch gesagt haben, aber er ist glücklich und er, wie soll ich sagen, ist nicht unzufrieden und verändert neben uns, weil er unsere Zuwendung möchte, sondern er ist halt mit dabei und er hat das Gefühl, er hilft.
1: Ja, was er auch gern macht, ist, er hat so einen kleinen Spielzeugbesen, mit dem kehrt er halt auch gern unterm Tisch zusammen. Es wird deswegen nicht sauberer, aber er hat uns geholfen. Wir fummeln mit dem Staubsauger herum und er halt mit dem Besen. Und es ist die, dieselbe Arbeit quasi.
0: Ja. Weitere Ideen wäre zum Beispiel... Tisch mit einem feuchten Tuch abwischen, abstauben, machen sehr viele Kinder sehr, sehr gerne, Blumen gießen, Haustiere füttern, beim Kochen helfen lassen, wie Kinder uns da helfen können. Dazu haben wir in der Podcast-Folge rund ums Essverhalten schon mal zahlreiche Tipps gegeben. Also wer die sich noch nicht angehört hat, da bitte mal reinhören. Also es gibt so viele verschiedene Aufgaben, die im Haushalt anfallen, die wir mit den Kindern zusammen erledigen können und wo sie wirklich ihren Teil beitragen können und uns wirklich helfen können und das mit uns gemeinsam machen können. Ich glaube, da findet man sich was. Also ein bisschen kreativ sein und das geht schon.
1: Beziehungsweise die Kinder auch fragen, was sie gerne machen wollen. Also vielleicht ein paar Sachen aufzählen, die jetzt anstehen und dann die Kinder selber entscheiden lassen, wo sie helfen wollen und dann ein, zweimal mit ihnen gemeinsam machen. Und je nach Alter halt schauen, dass man ihnen erklärt, wie sie es machen können. Dann einfach machen lassen.
0: Zum Beispiel auch Leerläufe vermeiden. Also gestern am Abend war das, glaube ich, da habe ich die Situation gehabt. Da haben mir beide Kinder beim Abräumen vom Tisch geholfen. Und wir haben einfach am Abend so kalt gegessen, also so Brot, Wurst, Käse. Und es waren eben die ganzen Sachen noch am Tisch. Und der Kleine, also der Zweijährige, ist dann eben hergekommen und wollte die Butter wegräumen. Also habe ich ihm die Butter in die Hand gedrückt. Dann bin ich ihn zum Kühlschrank, habe den Kühlschrank aufgemacht und habe ihn hochgehoben, damit er die Butter in das Butterfach legen kann. Meine Tochter hat dann die Wurst genommen und sie zum Kühlschrank getragen. Dann habe ich meinem Sohn gesagt, ah, schau, nimm du den Käse und bring ihn mir. Also irgendwie dann ähm, sie direkt anleiten und ihnen sagen, wo sie jetzt genau was machen sollen. Also klar, wenn ich jetzt dem Kleinen einfach einen Fetzen in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, wisch, dann hätte er wahrscheinlich auch irgendwas gewischt, aber es hätte mir möglicherweise nicht wirklich geholfen oder mir eher die Arbeit erschwert. Aber tatsächlich sollte es ja irgendwas sein, wo wir sagen, ja, das ist durchaus schon eine kleine Hilfe. Also da vielleicht schauen, dass man die Aufgaben so wählt, dass die Kinder genau wissen, was wir jetzt von ihnen möchten und das eben auch mit ihnen kommunizieren. Das Einzige, wovon ich abraten würde, ist, das Bad oder das WC mit den Kindern zu putzen. Das ist einfach etwas, da sind halt doch bei uns zu Hause zumindest Chemikalien im Spiel. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass mein Sohn einfach so ins Klo greift mit der Hand. Ähm, vor allem da nicht, es so noch nicht geputzt ist. Also das ist möglicherweise das Einzige, wo ich sage, okay, das kann man machen, wenn die Kinder entweder anderweitig betreut sind oder sich wirklich gerade beschäftigen. Und ich weiß, okay, ich brauche jetzt einfach nur fünf Minuten, um das Klo mal wieder sauber zu machen. Dann kann man das schnell dazwischen schieben, oder natürlich, wenn die Kinder schlafen. Aber bei allen anderen bin ich sehr dafür, das nicht zu tun, wenn die Kinder schlafen, weil wenn die Kinder schlafen, dann haben wir uns eine Pause verdient von den Kindern und vom Haushalt auch. Und wir brauchen diese Pausen auch. Wir brauchen auch einfach unsere Zeit nach 20 Uhr am Abend, wo wir alle fünf gerade sein lassen, uns einfach nur doofe Netflix Serien reinziehen und an nichts denken und auch nichts putzen müssen und niemanden wickeln müssen und mit niemanden diskutieren müssen. Also vielleicht mit Ehemann, kommt drauf an. Deswegen ist das, finde ich, so unglaublich wichtig, den Haushalt mit den Kindern tagsüber zu erledigen, eben damit man dann einfach auch Zeit hat, sich zu entspannen, wenn die Kinder schlafen. Einen Tipp habe ich noch für Eltern von Babys. Ich habe es so gemacht, als meine Kinder noch Babys waren. Wir haben das jeweilige Baby, in jeden Raum mitgenommen und entweder dort auf eine Decke gelegt oder in die Wippe gelegt und einfach erklärt, was man gerade macht. So, ich lege jetzt die Wäsche zusammen. Ah, da habe ich Socken vom Papa. Wo habe ich denn den zweiten Socken? Hm, den hat wieder die Waschmaschine gefressen. Na blöd, hat er wieder nur einen. Also einfach erklären und reden, immer wieder Blickkontakt herstellen. Bei noch kleineren Babys, also wirklich so Säuglingsalter, geht es auch, das Baby in die Trage zu nehmen und dann eventuell mit dem Baby in der Trage den Haushalt zu machen, wenn es schläft. Wobei ich persönlich immer sage, Schlaf kommt vor Haushalt. Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann bitte lieber mit dem schlafenden Baby hinlegen, als den Haushalt zu machen oder die Zeit für sich nutzen. Aber wenn es wirklich mal knapp ist, dann kann man auch das mit Baby in der Trage erledigen. Also meine Kinder haben immer sehr gut geschlafen, wenn ich Haushalt daneben gemacht habe, weil da bewegt man sich auch, haben die Babys so die Schaukelbewegungen und das mögen sie eigentlich ganz gern.
1: Ja, ich glaube, ich habe es eh auch in dem schon erwähnten Podcast vom Essverhalten auch gesagt, beim Kochen einfach äh, so tun, als würde man gerade eine Kochshow machen und der nächste Jamie Oliver sein. Und da kann man eben auch die, die Babys gut mit einbinden, dass man halt die Zutaten herzeigt und erklärt, was man jetzt macht und keine Ahnung was. Und da haben sie auch an Spaß.
0: Und ich weiß auch, dass dieser Tipp, Schlaf, wenn das Baby schläft, immer nur beim ersten Kind gut geht, weil... Natürlich, ich mache dann auch die Wäsche, wenn das Baby die Wäsche macht und ich koche dann auch, wenn das Baby kocht. Und
1: genau, wenn das Baby <lacht> den Müll rausbringt, dann bringst du den Müll raus.
0: Man <lacht> macht einfach alles simultan, dann geht es schon. Nein, also es ist natürlich Quatsch, deswegen haben wir ja auch ganz viele Tipps für Eltern von mehreren Kindern oder eben von größeren Kindern, aber gerade beim ersten Kind, liebe Mamas, bitte lasst den Haushalt einfach liegen und legt sich mit den Kindern hin. Schlaf zu euer Leben. Wie bringe ich mein Kind dazu, im Haushalt mitzuhelfen?
1: Es nicht davon abhalten.
0: Genau, so, erklärt, danke, wieder schon. Nein, der erste Tipp, den wir dahingehend geben können, ist, sie, wie wir das oben schon erwähnt haben, mithelfen lassen, solange sie noch klein sind und Interesse daran haben. Kleine Kinder wollen helfen. Sie wollen ein Teil der Gemeinschaft sein, in der sie leben und sie wollen etwas beitragen. Wer schon mal Kinder zwischen ein und drei Jahren beobachtet hat, der hat sicher bemerkt, dass die sich überall wichtig machen. Also es ist egal, was man angreift, das Kind ist schon da und das Kind will genau dasselbe machen, was die Mama macht. Also sie ahmen uns nach, aber sie sind ja voll in der Autonomiephase drinnen. Und deswegen wollen sie ja auch alles genau machen, wie wir das machen. Und sie wollen es auch selber machen und sie wollen diese Erfahrung machen und sie wollen die Dinge sprichwörtlich begreifen, also wirklich angreifen und einfach da dran sein mit ihren kleinen Händchen. Und wir finden das oft sehr, sehr anstrengend, aber genau in diesem Punkt können wir uns das zunutze machen und sie, wie der Armin schon gesagt hat, nicht davon abhalten, uns zu helfen oder etwas im Haushalt zu tun, sondern sie dazu animieren und uns das zunutze machen, solange sie noch Interesse daran haben. Wir sollten ihnen daher Aufgaben übertragen, die sie tatsächlich fast alleine schaffen, und diese auch machen lassen, und zwar ohne es hinterher neu zu machen. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe von allen, ich weiß das von mir. Weil, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr legt gerade die Wäsche zusammen, dann kommt euer Mann rein, lächelt euch an, dankt euch für eure Hilfe. Oh, Schatz, danke, du hast mir so viel geholfen gerade mit der Wäsche. Nimmt die komplette Wäsche und faltet sie neu. Also zu sagen, wir wären darüber nicht erfreut, ist wahrscheinlich eine bodenlose Untertreibung. Und deswegen, auch wenn es uns schwerfällt und auch wenn es nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben oder es in unseren Augen nicht perfekt ist, nicht nochmal neu machen. Wenn unsere Kinder uns helfen, dann sollten sie das tun, weil sie das Gefühl haben, dass sie nützlich für uns sind. Und wenn wir hinterher alles nochmal neu machen, was sie bereits gemacht haben, dann ist dieses Gefühl einfach total weg. Selbst wenn wir noch so wertschätzend reden und uns noch so sehr bedanken, für die Kinder ist das, was wir sagen und das, was wir tun, einfach völlig widersprüchlich und dementsprechend sagen die nach dem dritten Mal, weißt du was, ich habe keine Lust, sie hier zu helfen, Macht das selber. Und die Kinder müssen uns auch nicht helfen. Also ich sage nicht, vor allem wenn sie sehr klein sind, dass sie uns bei jeder Tätigkeit helfen müssen. Es gibt immer die Option, dass meine Kinder alleine spielen gehen können. Es ist halt nur, von Anfang an muss klar sein, schau, entweder du hilfst mir oder du gehst spielen, aber ich mache jetzt hier die Wäsche und solange das so ist, kann ich jetzt gerade nicht mit dir spielen.
1: Ja, Und zudem nicht nochmal machen, vielleicht auch eben anleiten und nur einen Teilschritt der Aufgabe machen lassen. Also jetzt beim Wäscheabnehmen zum Beispiel, ja, sie die Wäsche runterzupfen lassen von der Wäschespinne, aber das zusammenlegen mache ich dann selber zum Beispiel, dass, dass sie mir nur die Wäsche geben und ich lege es dann zusammen, weil so gut kann der Zweijährige jetzt noch nicht die Leiberl zusammenlegen.
0: Ja, es ist, halt, dann ist es mir egal, wie das nachher in den Kasten wandert. Aber wenn ich weiß, dass es einfach etwas, wo es mir sehr wichtig ist, dass es auf eine bestimmte Weise gemacht wird, dann ist es besser, wenn man es selber macht. Der nächste Tipp wäre, positiv vorleben und wertschätzen, wenn wir einander helfen. Wenn mein Mann meinen Teller wegräumt nach dem Essen, dann bedanke ich mich bei ihm. Wenn meine Tochter ihren Teller wegräumt nach dem Essen und zum Geschirrspüler trägt oder mir beim Wäscheaufhängen hilft, dann bedanke ich mich ebenfalls weil es nicht selbstverständlich ist oder weil wir es nicht selbstverständlich sehen wollen. Und wenn wir einander helfen, dann sollte das ja gern passieren. Also dass wir es gerne tun und wir tun es dann gern, wenn wir vom anderen auch Dank dafür bekommen. Der nächste Tipp wäre, Kindern mit zunehmendem Alter gewisse Aufgaben übertragen, für die sie selber verantwortlich sind. Zum Beispiel eben den Teller nach dem Essen selbst zum Geschirrspüler bringen, Schmutzwäsche in den Wäschekorb werfen. Solche kleinen Sachen. Und das können schon Kinder ab einem Alter von ungefähr zwei Jahren. Und natürlich heißt das nicht, dass man sich nie erinnern muss. ja Das ist so wie beim Zähneputzen. Also wir putzen jeden Tag die Zähne und trotzdem brauchen die Kinder dafür manchmal einfach eine Erinnerung, weil sie mit ihrem Kopf einfach total woanders sind. Ja? Aber das einfach immer wieder machen lassen. Und sobald diese Tätigkeiten zur Routine geworden sind, müssen die Kinder dann auch nicht mehr ständig daran erinnert werden. Und für uns ist das dann eine wahnsinnige Erleichterung, wenn sie das einfach selber machen. Mit zunehmendem Alter können die Kinder dann immer mehr Verantwortung für Ordnung übernehmen. Zum Beispiel auch das Aufräumen vom Spielzeug, das kann von Anfang an gemeinsam gemacht werden. Wir haben es zum Beispiel bei uns von Anfang an so gemacht, dass wir darauf bestanden haben, dass unsere Tochter ihre Spielsachen abends gemeinsam mit uns wieder wegräumt, damit das Wohnzimmer vorm Schlafengehen ordentlich und aufgeräumt ist. Ausreden haben wir nicht gelten lassen. Die einzigen zwei Situationen, wo sie nicht aufräumen musste, waren, wenn sie offensichtlich so müde war, dass sie beim Abendessen schon fast mit dem Kopf in den Teller gefallen ist, oder wenn sie krank war. Ansonsten haben wir wirklich geschaut, dass es da keine Ausreden gibt. Aufräumen, gerade das Spielzeug aufräumen, ist ja in vielen Familien ein Thema und deswegen haben wir da ein paar gesonderte Tipps dafür, wie das funktionieren kann, wenn das Kind sagt, es hat keine Lust zum Aufräumen beziehungsweise es sagt, es will nicht aufräumen oder es räumt einfach nicht auf. Der erste Tipp dahingehend wäre abwarten. Also hinsetzen und anfangen ein Buch zu lesen oder irgendwas anderes tun und einfach warten. Irgendwann, ich sage jetzt mal so spätestens 15 Minuten danach, Kommt das Kind und fragt, was machst du da? Und dann sage ich, ah, wie gut, dass ich jetzt deine Aufmerksamkeit habe, dann können wir ja jetzt zusammen aufräumen. Der zweite Tipp wäre, klare Kommunikation. Schau, ich sehe, du hast keine Lust zum Aufräumen und ich möchte trotzdem, dass wir das jetzt zusammen machen. Ich helfe dir. Das dritte wäre, auf das Bedürfnis nach Autonomie eingehen. Auch hier wieder persönliche Sprache. Schau, ich möchte, dass wir hier jetzt aufräumen. Willst du mit den Büchern oder mit den Stofftieren anfangen. So hat das Kind nämlich Wahlmöglichkeiten und das Bedürfnis nach Autonomie wird gefüllt. Und als letzter Tipp hätten wir hier, die Aufgaben in kleine Tätigkeiten herunterzubrechen. Also sich hinstellen und die Ansage machen, räum auf. Das kann für ein kleines Kind sehr überfordernd sein, weil sie oft überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Daher ist es besser, wenn wir konkrete Aufgaben geben, die das Kind dann erledigen kann. Zum Beispiel, bitte stell die Bücher schon einmal zurück ins Regal. Ich räume hier die Autos weg. Bei unserer Tochter ist es dann manchmal so, dass die kommt und sagt, ich will die Autos wegräumen. Dann sage ich, okay, dann räum du die Autos weg und ich räume die Bücher weg. Also da ist es dann, mir ist es ja im Endeffekt egal, wer was wegräumt. Und der Armin wendet dann oft zusätzlich noch die Strategie an, dass er sagt, schau, ich fange schon mal mit einem Teil an und er wirft einen Teil in die Kiste und dann wartet er einfach, bis unsere Tochter kommt und dann eben weitermacht.
1: Oder wenn es schnell gehen soll, dann versuche ich ein Spiel zu machen.
0: Genau, das haben <lacht> das, wir auch schon gemacht. Das ja. ist,
1: also da gibt es dann immer
0: das Monster ja. oder
1: so, das die Bausteine frisst. Das lieben beide Kinder mittlerweile. Dann macht das Aufräumen sogar Spaß. Und zum Abwarten wollte ich noch sagen, also ja, das ist halt sehr... Es geht dann halt nicht schnell. Also je nachdem, wie stur das eigene Kind ist, kann es dann durchaus sein, dass obwohl nur zehn Stofftiere am Boden liegen und man eigentlich in einer Minute fertig wäre, das Ganze dann doch eine Viertelstunde dauert bis, oder eine halbe Stunde dauert, bis aufgeräumt ist. Da muss man dann halt auf Zeit spielen, beziehungsweise den längeren Effekt dahinter im Kopf haben, dass man eher will, dass das zur Routine wird und dass man konsequent sein möchte.
0: Hin und wieder hatten wir auch schon die ach, ich bin plötzlich so müde Situation, wo das Kind sich dann auf den Boden legt vor lauter Müdigkeit. Es kann nicht mehr, die Augen fallen schon zu und es spielt einfach wirklich ein fantastisches Theaterstück. Gerade vor fünf Minuten noch auf der Couch herumgehopst, jetzt plötzlich zu müde, um einen einzigen Duplostein aufzuheben, das arme Kind. Was wir in solchen Situationen machen ist, oder ich zumindest mache, ist, bin ich auch wirklich einfach ehrlich und sage, Du irgendwie glaube ich dir das jetzt nicht, weil vor fünf Minuten bist gerade noch auf der Bank herumgesprungen. Bist du wirklich müde? Oder kann es sein, dass du mir jetzt nur erzählst, dass du müde bist, weil du gerade keine Lust hast zum Aufräumen? Und unsere Kinder sind ja, was das angeht, oft sehr ehrlich und sie sagt dann, ah, ich habe keine Lust zum aufräumen. Und dann sage ich, okay, na, was wird es denn lustiger machen? Sollen wir vielleicht eine Musik aufdrehen und äh, wir tanzen dazu und räumen dabei auf oder letztens haben wir gemacht, das hat auch gut funktioniert wir stellen einen Toni auf die Toni-Box und spielen ein Lied und bis das Lied aus ist, müssen wir alles aufgeräumt haben. Und es sind mal alle wild daran angelaufen und haben plötzlich angefangen, irgendwie Spielsachen in irgendwelche Kisten zu schmeißen, wo sie sonst nicht drin sind. Aber egal, es war hinterher alles verstaut und das ist auch etwas von Erwartungen runterschrauben, dass nicht immer alles genau so aufgeräumt ist, wie man es vielleicht gerne hätte, aber es geht ja nicht unbedingt darum, dass es perfekt ist, sondern es geht darum, dass wir es mit dem Kind zusammen machen und dass eben diese langweilige Aufgabe auch in was Lustiges umgekehrt werden kann. Genau, also es geht einfach darum, dass wir auch zeigen, schau mal, ich habe auch manchmal zu Sachen keine Lust und ich mache es trotzdem, weil es gemacht gehört. Und wenn du es nicht machst, dann heißt das, dass der Papa und ich das machen müssen. Oder wenn du es nicht machst, dann heißt das, dass dein Bruder das jetzt alles alleine aufräumen muss. Und das finde ich ehrlich gesagt unfair, weil gespielt hast ja heute auch mit den Sachen. Dann kommen wir weiter zu den allgemeinen Tipps, wie wir unsere Kinder dazu bringen, im Haushalt zu helfen. Belohnungen für Haushaltstätigkeiten sind unnötig. Kinder sind Teil einer Gemeinschaft und daher haben sie, wie alle anderen auch, einen gewissen Teil dazu beizutragen, damit diese Gemeinschaft funktionieren kann. Deswegen bin ich dafür, dass wir darauf bestehen, dass gewisse Dinge gemacht werden. Somit können wir ruhig darauf bestehen, das Kind zu bitten, den Müll rauszubringen oder den Geschirrspüler auszuräumen, aber ohne Zeitdruck. Also das heißt, dem Kind die Möglichkeit zu geben, die Aufgabe zu erledigen, wenn es soweit ist, diese zu erledigen. So wie beim Partner auch. Also es ist ja oft so, wenn wir sagen, räumst du dann noch den Geschirrspüler aus, dann meinen wir damit, räumst du jetzt gleich noch den Geschirrspüler aus, bitte. Aber was wir sagen ist, räumst du dann noch aus. Und wenn der Partner dann nicht in der Minute aufsteht und sagt, oh ja, natürlich, ich räume jetzt den Geschirrspüler aus, dann sind wir vielleicht unter Anführungszeichen angefressen, weil er unserer Bitte nicht nachkommt. Dabei sagt er vielleicht einfach nur, ich mache es schon, ich mache es nur nicht jetzt gleich, weil jetzt gleich mag ich es gerade nicht machen, weil jetzt möchte ich noch, keine Ahnung, mein YouTube-Video fertig schon. Also da irgendwie auch den Kindern Autonomie einräumen und sagen, ich glaube dir, dass du es machst, ich möchte, dass du es machst, wann du es machst, ist dir überlassen, aber ich will, dass es erledigt ist.
1: Oder halt kommunizieren, bis wann es gemacht werden muss, weil ein den Tisch abräumen vom Geschirr sollte passieren, bevor die nächste Mahlzeit eingenommen wird. Aber das kann man ja auch äh, den Kindern so sagen, dass man sagt, hey, bitte räum jetzt den Tisch ab oder ich hätte gern, dass du in der nächsten Stunde den Tisch abräumst und abwischst.
0: Genau, also deswegen, wir dürfen ruhig darauf bestehen und wir können auch da wieder sagen, Schau, ich weiß, du hast gerade keine Lust dazu und ich möchte trotzdem, dass du es machst. Wenn wir wollen, können wir natürlich die Kinder immer fragen, was es jetzt besser machen könnte oder was die Kinder brauchen, damit das jetzt lustiger wird oder damit das jetzt schneller von der Hand geht. Aber im Endeffekt sollte es eigentlich reichen, wenn wir sie darum bitten und wenn wir mit Nachdruck sagen, dass wir wollen, dass sie diese Tätigkeit erledigen.
1: In meiner Jugend war es zum Beispiel auch so, dass wenn wir Aufgaben bekommen haben, also meine zwei Brüder und ich, dass wir die zwei erledigt haben, aber im letzten möglichen Moment und wirklich im letzten möglichen Moment. Also meine Eltern haben sich es angewöhnt, dann anzurufen, zu sagen, wir sind jetzt am Weg nach Hause, wir sind in einer halben Stunde zu Hause und wir sind halt dann durchs Haus geflitzt und haben alles gemacht, was wir eigentlich die letzten fünf Stunden machen hätten sollen.
0: Aber es war erledigt, es war als sie erledigt, zu Hause ja. angekommen sind. Der nächste Punkt wäre, früh genug damit anfangen, Aufgaben zu übertragen, damit das für die Kinder normal ist. Also viele Eltern machen den Fehler, das war bei mir, wie ich ein Kind war, zum Beispiel so, dass sie jahrelang jeden Handstrich für die Kinder machen und erwarten dann plötzlich ab einem gewissen Alter, dass die Kinder selbstständig sind und sich im Haushalt einbringen. Das wird... Schwierig werden. Also es funktioniert auch, aber es ist mit sehr viel mehr Widerstand verbunden. Es ist mit sehr viel mehr Käppelei, Erinnerungen und Stress verbunden für alle Beteiligten. Und es ist vor allem unnötig, weil ein Achtjähriger, der schafft das, dass er seine Wäsche in den Wäschekorb schmeißt und wenn Waschtag ist, seinen Waschkorb ins Badezimmer stellt, damit die Wäsche eingeschalten werden kann. Ja? Und für einen Zehnjährigen muss ich auch nicht mehr die Schultasche backen. Für einen Zehnjährigen muss ich nicht einmal mehr wirklich die Jausenbox herrichten. Vielleicht mache ich es als Mama, weil ich nett sein will und weil ich meinem Kind gerne was Gutes tun möchte und weil mein Kind dann vielleicht in der Früh diese zehn Minuten länger schlafen kann. Aber sobald ich merke, es ist wirklich nur mehr eine Bürde, kann ich diese Aufgabe getrost abgeben. Unsere Kinder sind wahnsinnig kompetent und die schaffen das, wenn wir ihnen einmal zeigen, wie das geht. Das dürfen wir ihnen schon zutrauen. Gerade was das eigene Zimmer aufräumen angeht, bin ich auch dafür, das so früh wie möglich an die Kinder abzugeben. Also ich sage jetzt mal, ein Kind von vier Jahren, fünf Jahren kann dafür verantwortlich sein, dass es in seinem Zimmer aufgeräumt ist oder halt auch nicht. Also genauso wie ich denke, dass ein Kind ein Recht auf Freiraum hat, eben zum Beispiel in seinem eigenen Zimmer, finde ich auch, dass ein Kind ein Recht auf Privatsphäre hat. Also dass wir die Verantwortung da an der Stelle dann auch irgendwie abgeben können und sagen können, schau, das ist dein Zimmer und bisher war es ja so, dass du nicht so erfreut warst, wenn ich gesagt habe, wir müssen da jetzt aufräumen und deswegen werde ich dich daran jetzt nicht mehr erinnern. Was ich dir sagen kann ist, einmal die Woche möchte ich in deinem Zimmer staubsaugen und dann möchte ich, dass der Boden so frei ist, dass ich das machen kann. Ansonsten ist es mir egal, wie es da drinnen ausschaut. Das wird jetzt vielleicht nicht für jede Familie passen. Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Kinder sich aktuell ein Zimmer teilen und das wird auch im Zimmer nicht wirklich gespielt. Und im Wohnzimmer ist es absolut keine Option für uns, dass es da ausschaut wie gerade und drüben. Also da will ich es einfach am Abend aufgeräumt haben. Aber wenn ich das für mich so beschließen kann und sagen kann, nein, ich will mir diese Diskussion jetzt ersparen, das ist dein Zimmer und du bist dafür verantwortlich, wie es da ausschaut. Es wird überraschen, aber dann wird das wahrscheinlich... Zwei Wochen, drei Wochen wird es da drinnen ziemlich ausschauen und dann wird Folgendes passieren. Das Kind wird nichts mehr finden. Das Kind wird seine Spielsachen suchen und es wird sie nicht finden in einem Chaos. Und dann wird das Kind sein eigenes System finden, wie es die Dinge aufräumt und es wird dann vielleicht nicht picobello aufgeräumt sein, also zumindest nicht so nach unserem Standard, aber es wird zumindest so aufgeräumt sein, dass das Kind seine eigenen Sachen findet. Und somit habe ich ein Problem weniger auf meiner To-Do-Liste. Wenn es jetzt so war, dass die Kinder bisher nicht im Haushalt geholfen haben und man das jetzt ändern möchte, würde ich vorschlagen, das Gespräch mit dem Kind zu suchen, also sich vorher schon überlegen, welche Aufgaben man jetzt übertragen möchte und vor allem dieses Gespräch auch sehr, sehr ernst nehmen. Also das funktioniert nur dann, wenn es auch wirklich ein authentisches Gespräch ist, wo alle Beteiligten, also der Partner im Idealfall und man selber wirklich felsenfest davon überzeugt ist, jetzt etwas ändern zu wollen. Und dann kann man das Gespräch suchen und ohne Anschuldigung und ohne Schuldzuweisung sagen, schau mal, bisher haben wir dir kaum Aufgaben übertragen, die den Haushalt betreffen und ab heute möchten wir, dass du dich mehr einbringst. Wir schlagen daher vor, dass du ab heute selbst dafür verantwortlich bist, deine Wäsche zu machen. Natürlich werden wir dir zeigen, wie das funktioniert und du kannst jederzeit um Hilfe bitten. Was meinst du dazu? Und das wirklich mit ehrlichem Interesse und auf Augenhöhe. Und das Kind wird dann natürlich Ausreden haben, möglicherweise, warum das nicht geht. Und dann kann man sagen, ja, ich weiß. Und das wird schwer. Und wir helfen dir dabei. Und wir wollen, dass sich was ändert.
1: Also wie bringen wir jetzt den Haushalt und die Kinder unter einen Hut? Also Routinen schaffen hilft auf jeden Fall, das wird am Anfang vielleicht ein bisschen holprig sein, aber nach nur wenigen Tagen oder Wochen wird es auf jeden Fall eine Routine werden, dass die Kinder mithelfen oder eben auch, dass gleich nach jedem Essen immer weggeräumt wird oder dass vorm Schlafengehen noch weggeräumt wird und so Sachen, da können sich jeder seine eigenen Routinen finden und die in den Tagesablauf mit einbauen die Kinder auch von klein auf mithelfen lassen, auch wenn es am Anfang vielleicht keine große Hilfe ist, sondern eher dadurch mehr Zeit braucht, Tätigkeiten im Haushalt zu machen. Also jetzt, ich denke da an Geschirrspüler ausräumen mit einem kleinen Kind, wenn jeder ein Teller einzeln getragen wird und man nebenher geht, um den Teller möglichst aufzufangen, wenn er doch runterfällt. Dauert natürlich länger, aber wenn man das zur Routine macht, dass man das gemeinsam macht und dass die Kinder den Geschirrspüler zum Beispiel ausräumen, dann werden sie das auch im größeren Alter dann machen. Und der Haushalt gehört einfach zum Alltag dazu. Also es ist ja nicht Haushalt trotz Kindern, sondern Haushalt mit Kindern. Das heißt, es ist ja trotzdem eine qualitative Zeit mit den Kindern, ignoriert sie nicht, sondern man bindet sie mit ein. Und nicht nur das Spielen oder das Lustigsein zählt als Qualitätszeit mit den Kindern, sondern auch das gemeinsame Haushalt machen, weil es ist ja Teil einer Gemeinschaft, dass man sich gemeinsam auch um den Haushalt kümmert.
0: Danke, dass du heute einen Podcast mit mir gemacht hast.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche für kommende Folgen habt, dann schreibt mir gerne unter podcast.eik.at. Das ist eik.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.